0: Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable, hable de quiero disculparme con el corillo durante el episodio de ayer, eh, tuve unos pequeños problemas técnicos cuando coloqué el, el audio de Sebastián Carazo, Sebastián te pido una disculpa también, este, fue unos pequeños problemas técnicos, eh, pero ya, ya sé dónde fue el problema, así que dudo mucho que vuelva a repetirlo porque ya estaré alerta para cuando vuelva a traer uno de los audios porque estaremos incluyendo más audios poco a poco a medida que los pilotos estén compitiendo pues me estarán enviando eh, su, sus expresiones de cómo le fue en la competencia. Pero vamos a arrancar el episodio de hoy. Vamos a estar hablando rápidamente del señor Sebastián Vettel. ¿Quién no conoce a Sebastián Vettel? Para los que no conocen, y aquí lo digo porque para los que no conocen, porque en esta fotografía que están viendo ahora mismo, Vettel como que pienso yo que se enemistó con su barbero, que de verdad cada vez está más pelú, más eh, salvaje diría yo, que tiene una barba sin forma, pero no sé, allá tendrá su estilo, maybe quiere tener una nueva moda o se está dejando crecer el barba para sacarse y enterrársela en la, en la calva, no sé, no sé, anyway. La cuestión es que él es el cuatro veces campeón, los cuatro campeonatos los obtuvo en el equipo eh, de Red Bull hace ya varios años atrás y que lamentablemente no, no ha tenido muy, mucha suerte porque Ferrari le prometió Villas y Castilla, se lo llevaron para allá hace muchos años. Estuvo varios años corriendo, eh, nunca le dieron el monoplaza que necesitaba para poder eh, competir. Y en el año 2020 pues, le dan como que una pequeña patada sin previo aviso, por poco se queda sin asiento. Durante ese tiempo que estuvo en el equipo lo trataron como si fuese la oveja negra de la Fórmula 1. Lo trataron muy mal, algo que él como que se lo llevó y lo lleva de resentimiento, verdad como que no se lo olvida, aunque... Relación con Charles Leclerc es muy bonita y todavía es la hora que intercambien palabras. Y siempre, Sebastián, a pesar de que Charles y él, pues tuvieron como que unos encontronazos en pista en sus tiempos, él siempre lo tomó como deporte, no como personal. Y, y siempre le da consejo a Charles Leclerc, incluso uno de los cascos. Cuando se fue a despedir de Charles, se lo dedicó y le deseó mucho éxito. Y que él le decía, si no me equivoco, le dijo en el casco que Charles iba a ser eh, un futuro campeón de Fórmula 1. La cuestión es que él eh, tiene la suerte de que el señor Lance Stroll lo recibe con los brazos abiertos. Luego que ve como que la oportunidad de tener un cuatro veces campeón en su equipo, no quizás para darle victorias, pero por lo menos va a exprimirlo en cuanto a experiencia en, en monoplaza, ¿verdad? Le está dando todo el feedback posible para construir ese monoplaza, que por cierto, vamos a tocar un poquito ahí, déjame soltar la mano aquí que le estoy dando cantazos al micrófono, no quiero dañar el audio tampoco. Se está hablando, y ya yo se os había mencionado creo que hace varias semanas atrás, de que se estaba trabajando como unos paquetes aerodinámicos en el túnel de viento Y se espera que lo estén trayendo eh, Próximamente Para las próximas carreras Ya sea para Barcelona o la siguiente Pero Están bastante positivos Con esta esta Nueva aerodinámica, ¿verdad? estos paquetes que van a traer Obviamente no van a traer algo que va a cambiar Totalmente la forma del monoplaza Pero que va a compensar Todas las áreas de oportunidad que tiene el mismo ¿verdad? Aunque actualmente no está haciendo un monoplaza que constantemente pueda puntuar, pero sí se ha visto peleando en las posiciones de punto y lo hemos visto colándose en ese top ten dentro de las cuales. So, él, no no o sea, él me refiero a Aston Martin. No está muy lejos de encontrar una solución y por lo menos regresar a luchar por el punto, que es lo que necesita el equipo y no terminar siendo otro Williams en la mira o sustituir a equipo As este año, porque yo creo que como están las cosas, si sigue Albon como va, va a conseguir varios puntos para Williams y puede entonces que le pase y quede entonces en el último lugar Aston Martin, que eso es bueno y malo. Lo hemos hablado en otras ocasiones donde... Les he explicado que el terminal en la parte trasera de la parrilla en un campeonato les beneficia porque tienen más tiempo para utilizar el, el túnel de viento. Algo que como que concuerda porque Lance, Lance Troll, o sea, Lance no, no, Troll está construyendo un túnel de viento. Eh, se supone que esté terminado para el 2023, así que todo eso está como que muy raro ahí, pero ya ellos sabrán que van a hacer. La cuestión es que, voy a la noticia ahora, es que le han hecho una invitación de prueba a Sebastián Vettel para correr en India. O sea, es una prueba. No es que lo van a firmar, ni nada. Simplemente que saque ese fin de semana, que lo reserve. Me refiero al fin de semana donde estarán corriendo Rur América. El, 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 ¿verdad? la categoría de la indie y esto fue, esta, esta invitación fue porque Sebastián Vettel estuvo en una entrevista ahora en Miami y él dice, mira, a mí me gusta mucho lo que son los circuitos americanos, en especial el circuito de América que es un trazado urbano y se notó como que muy positivo a, a lo que es esto ¿verdad? y entonces eh, el copropietario del equipo de Rahul Letterman eh, él se llama Bobby Rajo. Él eh, le hace como que, mira, mano. Y lo cual a él, según lo dijo. Mira, Sep, eh, Hay trato si lo desea. Lo que provocó entonces que Graham añadiera. Eh, Graham es el, 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 el hijo, creo que es, de, de, del señor Bobby. Bob ha hablado. Vamos a rodar. Son familia, disculpen Son familia. Aquí lo, lo especifica que son familia, pero no es el hijo. La cuestión es que Vettel eh, fue como que mira pues tendré que chequear la agenda Pero es una gran pista así que vamos a ver qué pasa Ustedes se imaginan que cuando Sebastián Vettel pruebe en este circuito verdad, Que es eh, un circuito bastante importante dentro de la indie Y que le coja el gustito y pueda quizás acompañar en un futuro a Romain Grigianne ¿Qué ustedes opinan? O sea, yo quiero, yo quisiera que ustedes me den saber aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales verdad, en nuestro Instagram Puerto Rico Racing Sports ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo, cómo quedaría Sebastián Véter si entrara a competir de lleno el año que viene? Porque entrar a la mitad de temporada yo lo dudo mucho, pero el año que viene ¿Ustedes creen que le irá mucho mejor que donde está ahora mismo la Fórmula 1 y que posiblemente pudiera estar liéndole un poquito mejor que a, a Romain Grosjean porque Romain la, la diferencia entre Sebastián y él que Romain nunca fue campeón y vettel pues sí fue cuatro veces campeón solo que tiene una experiencia ahí que quizás con un carro como este tipo que son bastante parejos pues Pueda quizás sobresaltar esas destrezas de conducción y quizás revivir ese viejo Sebastian Vettel que todo el mundo extraña y que le hace falta, ¿verdad? Para quizás encontrar esa confianza en él y continuar dando quizás unos años más de, de, de competición, ya sea fuera de la Fórmula 1, por lo menos en la Indy, que yo creo que le iría súper tiempo, por lo menos un año de descanso. ...como lo hizo Kevin Manos... el que ahora llegó y se está comiendo los nenes cruz... ...no sé, ustedes me dirán... ...pero continuando con las noticias... ...les quiero contar... ...que el gran premio de Miami... Eh, ...ustedes saben que esto fue... ...el evento de los eventos... ...y que los promotores... ...le metieron todo el dinero posible... ...para hacer lo mayor atractivo posible... ...para alcanzar números que pudieran quizás romper récords y para así poder vender una segunda ocasión o sea otro gran premio el año que viene porque eh, ellos tienen que buscar la manera de que decir mira esto fue un gran evento y así llenarlo de igual manera o mayor para obviamente tener más ganancia ¿qué sucede? y, a, y ahora voy a, al punto interesante de la noticia en Estados Unidos eh, hay dos categorías que predominan que es la indie y el papá de la indie que pudiera ser, porque yo creo que ven más NASCAR que indie aquí el papá es NASCAR perdón, y pues les les, les cuento <ríe> estaba leyendo y hablando a la vez, les cuento que Fórmula 1 perdió en uh, lo que es en ratings verdad, esto como lo miden en cuanto a las personas que estuvieron viendo la transmisión y esto lo están haciendo en comparación solo con la transmisión hecha a través de la señal de ABC canal abierto en Estados Unidos que la fórmula 1 logró 1.08 puntos de rating que esto equivale a 2.66 millones de espectadores Cuales 735 mil pertenecían al grupo de entre 18 y 49 años, mientras porque lo que sucede es que hubo una carrera simultánea, básicamente arrancó correr la Fórmula 1 y también la Nascar. Nascar por su parte obtuvo 2.614 millones de televidentes para un total de 1.45 puntos de rating. Eh, con la carrera eh, Esto fue a través de Fox Sports One Un canal de televisión Como si fuese pay per view Y, y va bien, fíjate no, no está tan mal, la diferencia no fue mucha Y hay que Recordarles que La Fórmula 1 pues, Perdió como la popularidad En unos años, hubo unos años Oscuros, ¿verdad? Los, los, los americanos No confiaban en el evento Como tal por diferentes circunstancias y yo creo que una de las peores memorias que tiene estados unidos fue el gran premio de indianápolis le hemos hablado donde hubo una controversia entre los, los dos fabricantes de, de gomas que había en ese entonces que era Bridgestone y Michelin y lamentablemente las gomas eh, pues, no sé si fueron las Michelin en y el caso, una de las dos, pues se estaban reventando durante las pruebas, o sea, tomaban la, la curva que tenía el, lo que le llaman el peralte, ¿verdad? Que tiene inclinación, y no estaban soportando la goma y explotaban, y esto presentaba un gran peligro para los pilotos, lo cual, cuando fue a comenzar la carrera, o sea, todos salieron a hacer el formation lap, pero cuando estaban llegando ya a las posiciones de grid, todos lo que estaban siendo eh, lo que era la, la fábrica quien estaba teniendo problemas en ese entonces con los neumáticos, todos se metieron en son de, de pro protesta hacia los pits y solo seis carros que eran la contraparte de la, de, de la, de la competencia de gomas, eh, se quedaron en la parrilla que en ese entonces Ferrari era uno de ellos y Si no me equivoco, eh, Jordan, el equipo de Jordan Era un equipo ¿verdad? Que, que luego de eso se quitó, no, no corrió más nada Pero que esto pues, causó mucha molestia entre los espectadores Lanzaron vasos para la pista, los apucharon Fue una mala memoria y mucho, ¿verdad? Resaltó más porque era el circuito de Indianapolis Donde aquí es religión, las competencias de carro y pues quedarles mal así a, a, la, a, la, a la el fanático de la Fórmula 1 en el suelo americano, donde pagaron un boleto para poder verle un espectáculo de todos esos carros y que le hagan eso, ¿verdad? Pues, como que fue una gran mancha y por eso pierden confianza los, los, los espectadores, ¿verdad? Eso es algo bien triste, pero pues ahí la Fórmula 1 pues, se les ocurrió, quizás esperanzados a que pudiera funcionar. La serie de Dry to Survive que lo está haciendo porque ya pasaron muchos años desde de aquel evento Y son otras generaciones que están ahora viendo la televisión Y obviamente las personas que ven Netflix, pues la gran mayoría son personas jóvenes Ellos apostaron eso en esa juventud, a enfiebrarlo y poder entrar de lleno nuevamente en el mercado de Estados Unidos Yo, yo aquí quiero aprovechar y hacer quizás un pensamiento que tengo acerca de lo que pudieras pasar el año que viene en, en el circuito de Miami, porque también tengo otra noticia que es relacionada a, al circuito de Miami, pero primero quiero apostar a que yo creo que para el año que viene con a pesar de que Nazca le ganó, el año que viene yo creo que ellos van a apostar por tener en, en este evento el formato sprint ustedes saben, Y yo ya se les he explicado que un formato sprint eso significa las gradas llenas desde el viernes hasta el domingo. O sea, esto va a ser un billete de, de, de la pasión. Si ahora esto costaba quizá el, el boleto más barato, mil dólares. Si hacen esto en un formato sprint, pues olvídese de poder ver la carrera porque entonces se va a volver un, una carrera de... de, de de élite, de personas VIP, ¿verdad? Porque yo creo que el boleto más barato va a estar en los 2.500 dólares. Esto sin contar el hospedaje, la comida, el viaje, todo esto. O sea, solamente las taquillas van a estar costando cerca de 2.000 dólares. Y esto es verdad, son... Pensamientos míos, porque es tan fácil, o tan atractivo traer este formato a, est a Estados Unidos que lo lo obviamente los promotores están salivando por tener ese formato acá, porque es a a así como estuvo este fin de semana pasado y fue como que, wow, hubo mucha gente. Todavía ellos no han dado la, la cantidad de personas que estuvieron, ¿verdad? Por lo menos aquí en el artículo que estoy leyendo no habla. De cuántos espectadores fueron a, a, la, a la pista, como tal, pero sí eh, habla de que en Austin, que fue cuando entonces ya estaba el, el año pasado comenzando ahí las personas a las carreras, fue un récord de asistencia con 400 mil personas durante todo el fin de semana. O sea, yo pudiera decir que en este fin de semana estaba cerca de eh, 200 mil personas, que es lo, el promedio que normalmente eh, van a, a estas carreras. Pero sí, me gustaría que soltaran esos números porque créeme, créeme que esta gente va a hacer todo lo posible por traer ese formato a Spring para hacerlo más eh, lucrativo, ¿verdad? ganarle más dinero a esto, montión de comida eh, camisas, gorras, todo esto ustedes saben, siguiendo la línea de lo que es eh, el circuito de Miami, salió una noticia el día de ayer bastante interesante porque ustedes saben que esta, esta pista no no mostró quizás lo que ellos esperaban para los que no sepan antes de zumbar este circuito ellos hicieron un montón de trazados distintos eh, formato una computadora para hacer simulaciones a ver cuál de todos esos trazados era el más conveniente para construir para este fin de semana o sea yo por lo que estuve escuchando cerca de unos ciento y pico de variantes del circuito fueron sometidas y fueron fueron probadas en simulaciones como, como sabemos sin racing, ¿verdad? que esto lo construyen virtualmente y lo prueban para ver cuál de todos estos pudiera ser la mayor eh, primero seguro para los pilotos eh, y lo otro pues tener quizás la mayor cantidad de pases algo que no pasó en el fin de semana Ellos construyeron esta pista En unos dos meses Creo que fue un tiempo récord Para tener esto a la FIA Creo que tienen que construir la pista eh, 90 días Algo así Pero ellos lo hicieron en tiempo récord Esto pues, obviamente en la prisa Se pueden escapar muchas cosas El, Como de la manera en que ellos eh, Embrearon por decirlo en palabras En el puertorriqueña ellos trajeron unos materiales, una madera prima cerca de uno de los estados de Estados Unidos La gran redundancia Para hacer un tipo de compuesto quizás más único para conseguir el mayor grip posible Pero, supuestamente ese, ese grip sí estaba Pero recuerden, esto se construyó dos meses antes lo que se cree es y, y muchos de los comentaristas eh, estuvieron en el aire las personas que fueron allá que son prensa estuvieron indicando de que la pista parecía ser que la habían lavado como, a, como una máquina de presión ¿verdad? lavado a presión y que la, la, la porosidad que anteriormente tenían cuando fueron a visitar el circuito antes del evento pues se notaba la diferencia y estaban diciendo los promotores y organizadores de este evento que están abiertos a, a hacer cambios al circuito a ver de qué manera pueden entonces mejorar el circuito para el año que viene porque de seguro va a haber otra carrera pero quieren entonces que haya más fase y yo tengo un, unos puntitos ¿verdad? que quiero compartirles de lo que yo creo que pudieran mejorar para que, que haya más paso, más acción Primero, obviamente, tienen que buscar la manera de que ese ese, ese grip mejore. Porque mi, si no tienes un buen grip, ahí vas a tener problemas con el, con el calentamiento de los neumáticos. Se te pueden sobrecalentar, o por lo contrario, no puedes calentarlo si no tienes el grip adecuado. Otra cosa es eh, el ancho de la pista. Aunque sabemos muy bien que este trazado fue construido en una zona urbana. Y que quizás no tienen tanta oportunidad para poder jugar con el espacio pero que si va a haber entonces un evento anual, van a tener que ellos tener mirar más allá y quizás adquirir ciertas zonas o sea, comprar ciertas partes de esto aquí o por lo menos llegar a un acuerdo para que el año que viene puedan entonces quizás jugar con el tamaño del carril, o sea, hacerlo un poco más ancho de la misma manera que hicieron en Yeda. estuvieron hablando también sobre la posibilidad de mejorar lo que es la chicane pero aquí la chicane de la curva 15 está bien difícil porque según estaba leyendo y escuchando esta zona en específico les recuerdo que es un circuito callejero un, callejero un circuito urbano si se fijan a los que están aquí en youtube se los describo a los que están escuchándolo a través de formato audio esta chicane está construida justo debajo de un puente verdad de lo que es la autopista de verdad de esta zona ¿Y qué sucede? Esto no se puede modificar porque esa, ese, ese chichón que tiene esa chica en esa, esa elevación es parte de una rampa de la policía que ahí es donde normalmente ellos están ahí, mira, en espera que tú pases a alta velocidad y irte detrás de ti. Eso, pues, a veces la usan para dormir, <ríe> dice la leyenda pero que es bien difícil como que jugar con el espacio de aquí porque son, son cosas que no pueden modificar por compromisos ya de, de, de tránsito y que yo creo que entonces debieran buscar la manera de, de rodear esa zona para encontrar una parte donde sí puedan modificar porque la, el problema fue es que aquí hubo mucho, mucho, mucho tren de, de monoplazas pero como iban tan rápido por la cuestión de los tiares, aunque está bien cool eso de que los monoplazas sí se pueden alcanzar pero no tienen la, la velocidad suficiente para poder sobrepasar porque estaban todos eh, en filita de uno detrás de otro y básicamente iban a la misma velocidad porque estaban todos en, en fila eh, yo creo que entonces tienen que ver de qué manera pueden hacer eh, modificar esas, esas puntos esos puntos de frenada jugar con la con la forma de las curvas a, de, de donde salen esas rectas que quizás hagan un espacio donde puedas jugar con la frenada y que entonces el piloto del frente pues esté quizás a la merced por decirlo así de que, que está detrás de ti te esté leyendo a ver cuándo tú vas a frenar para él poder tirar un poco la, la frenada y así pasarte, porque la, la vez, cada vez que intentaron hacer un pase en esa, después de esa larga recta, ¿verdad? Que estaba la, esa última curva, creo que es la 18, era tan cerrada que cuando estiraban la frenada se salían. O sea, no había break de tu estirar una frenada porque te arriesgabas a salirte del circuito y no te daba, perdías. O sea, como único podía era pasarle justo la recta y no había break para alcanzar la velocidad necesaria para pasar. Y eso, pues, obviamente es una frustración para los pilotos. Que de que estuvo bien bonito el evento y todo, pero tienen que jugar entonces y escuchar la, la, el feedback de los pilotos, que son los que estuvieron experimentando esto. No tan solo eh, los pilotos de, de Fórmula 1, también los de W Series. Aunque allá es otro cuento, porque tiene eh, menos velocidad y ahí sí vimos más pases. Al igual que la, la, la categoría de Porsche, como es una velocidad baja. Eh, a diferencia de... Eh, ¿Verdad? Comparándolo con la Fórmula 1 Pues así que hubiera más pases Porque Al ser más bajo Pues tiendes a frenar antes Hay más hay más break Mientras más alta velocidad Más malo es Porque la frenada no te ayuda Pero en baja, en categorías de baja velocidad Sería, ¿verdad? Es favorable Así que vamos a ver Qué rayos van a hacer Para el año que viene Como les dije Yo creo que estos van a traer Un formato sprint Para este evento Lo cual hace toda la lógica posible Y... Sabe, billetes por todos lados eh, Pero antes de despedirme Quería recordarles Que esta noche Tenemos Box Talk. No tenemos eh, ninguna promoción ¿verdad? Como costumbro ponerle un audio De un adelanto del episodio Porque a diferencia de otra semana Esta semana estaremos grabando El episodio hoy mismo O sea, hoy mismo grabamos y si tos, todo sale bien, sale a la hora de siempre. Si nos atrasamos un poquito en la grabación, pues entonces sale un ching chin más tarde. Pero haremos todo lo posible porque salga esta noche a las ocho y media por aquí por nuestro canal de YouTube, eh, PR Racing Sports, para traerles el análisis de la carrera de Miami. Y mucha información extra de la cual estamos trayendo siempre. Y el debate que siempre tenemos Luis y yo, ¿verdad? Porque no todos estamos como que de acuerdo. Yo creo que él tiene unas opiniones sobre el circuito. Y sobre unos eventos que ocurrieron. Y pues yo voy a estar aquí para pa defender mi postura. Ustedes saben. Así que los esperamos como siempre en el chat. Que está siempre en vivo. Y para que, claro, pa que sean parte del debate. Y, y ver su opinión. Así que nada gente. Esto es todo por hoy. Así que tengan buen día.